0: Dan Twitter @tematersupporter untuk mendapatkan informasi menenai program-program unggulan lainnya. Selamat mengenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. bagi kita semua. Om Sosias itu nama budaya salam kebajikan. Selamat datang di podcast Berbagi Cerita Thailand podcast yang mengangkat kisah pengalaman antara aku dan Tyler bersama Madeca Saputra dan Tyler King. Atau lebih tepatnya Tiang yang kami menggelar setiap hari Senin, Rabu dan Jumat di Spotify. Jangan lupa buat kamu yang baru menengahkan ini selamat datang ya di podcast kami yang baru dengan episode yang lebih lengkap dan jangan lupa buat kalian yang sudah dengerin mohon untuk dengerin lagi jangan lupa pencet polo dan bunyikan lonceng kalau sudah bisa kalian ya berikan, berikan penilaian supaya kita bisa lebih berkarya lagi untuk menghasilkan konten-konten yang terbaru Nah, kali ini kita akan membahas yang satu-satu dulu nih ya. Ini yang lagi ramai dulu. Yang lagi ramai dulu ya, guys. Oke. Okay, kita masuk ke cerita yang ada apa di di timeline podcast episode kali ini. Jadi, nah, kita mau bahas dulu cerita pengalaman Ada apa di timer podcast hari ini? Oke okay. Ini kisah yang sangat terharu ya Ini berkaitan dengan hadiah dari murid Jadi Seperti yang dilansir Dari akun IG Momen guru SD menikah dihadiri para murid ini Jadi sorotan warganet Sebab sang guru jadi serasa kena prank Lantaran para muridnya itu membawa kado-kado unik Seperti mau sekelas meeting Nah, kok bisa? Jadi dalam video berdurasi kurang dari semenit tersebut Tampak bocah-bocah SD menghadiri pernikahan seseorang perempuan Yang merupakan guru SD mereka Adapun ibu guru yang menengahkan gauh berwarna emas Didapingi oleh sang suami di pelaminan Menyambut dengan hangat para muridnya Ia pun menerima salim dari para murid yang berbaris dengan rapi Ketika ibu guru nikah penungga dalam keterangan videonya. Hanya saja aksi para muridnya kemudian menarik perhatian, sebab sang guru jadi serasa kena prank atau dikejail lantaran para muridnya tersebut berbondong-bondong membawakan kado ke pelaminan. Kado-nya pun unik, yakni berbagai alat rumah tangga seperti panci, tempat sampah, alat pel, beserta ember, wajan, hingga gantungan baju. masing-masing anak ini membawa satu barang hingga sehingga tuh pelaminan sang guru penuh dengan kado seketika unggah tersebut viral ditonton dan direspon hingga ratusan ribu kali kita lihat dulu ya soalnya ya ketika ibu guru menikah di prank teman di prank anak murid ya sih ada yang bawa panci lah Terus juga ada wajan gitu kan. Jadi salim. Uh, Anaknya gue SD. Masih kelas satu lagi ya. Panci. Terus juga toples. Ada juga yang mau wajan. Kita lihat dulu ya. Apa kata warga ya. Kalau kata wargan ini. Barang bas sangat dibutuhkan dan dipasti dipakai. Kreatif sih. Berikutnya. Kata warga Kado nya ini peralatan rumah tangga Kata warga Alhamdulillah bu ya, guru, guru gak perlu beli peralatan masak lagi ya Setengahnya punya anak murid yang pengertian dukung orang tuanya kayak ini Mantap Terus aja juga lagi nih Orang tuanya murid ini yang punya ide Ryu pasti grup WA orang tua murid Di balik itu ada koordinator emak-emak yang jago karena kado mereka bisa bedak semua Waduh Nah selesai menikah ibu guru buka toko lontong sih, okay. terus juga kata warga nih nembayangin kalau ini ibunya itu menikah dengan suaminya sendiri, wah wow. menarik sih memang ya, kalau bikin gemas lucu banget yang, ada yang bawa apa ya, bawa piring eh, apa piring, terus juga ada toples, terus juga wajan, panci. Ember, gayung, segala macam kan? Pasti kreatif ini sih Next, kita Beralih ke cerita yang kedua Nah Cerita kedua kali ini Ini berkaitan dengan Cosplay jadi tembok Jadi pemilik kedai satu ini Memilih seragam dengan motif dan warna Yang serupa dengan tepat usahanya Hello Kitty Tak jalan pelanggarannya itu Sering tidak menyadari keberadaannya Bagaimana? kita baca bersama captionnya ya jadi seraga milik motif restoran malah membuat kebingungan seperti pengalaman yang ditunjukkan seorang pemilik akun bunda kitty 115 wanita berhijab ini mengaku heran keberadaannya seringkali tidak disadari oleh pelanggan restoran padahal ia sudah duduk di tempat yang mudah terlihat yaitu depan restoran Tak lupa ia menunjukkan restorannya yang dipenuhi warna merah muda serta ikon bu terko, kartun terkenal Hell Kitty. Nah, untuk menjawab rasa pengasalan, ibu tersebut meminta anaknya untuk mengambil video dari depan restoran untuk membuktikan keberadaannya yang dinilai tak terlihat. Sang anak pun setuju bahwa kehadiran ibunya tidak begitu jelas meski sudah berada di depan restoran. Apa kata warga ini ya, kita lihat dulu yang pertama Apa kata warga dari Samakan dulu ya Lah ini mah kedekiti dekat rumah Terus juga ada Makanya enak sambal apalagi Terus juga giliran bangkut nanti sembari rumah kalau warungnya ditutup sama jin Banyak sih banyak-banyak komentar yang ngakak nih Jadi cosplay jadi cosplay jadi tembok sih Oke okay. kita berlari ke cerita ketiga nah melihat kendaraan warga Mogo di jalan bukannya membantu membawa mobil ke bengkel tekekat panerat Arab Saudi membawa Turki bintal ini malah langsung memberikan mobil baru kok bisa nah saat itu si pria Tengah menunggu Bantuan karena keberadaannya mogok di pinggir jalan Al-Lindia Marahel Asti Saudi Arabia. Pangeran Turki bin Talal al-Saud yang kala itu kebetulan saja melintas melihat si pria dan memutuskan turun dari keberadaannya dan menemui si pria itu. Pangeran Turki bin Talal al-Saud adalah gubernur Wiaya Ashir Arab saudi Di itu pangeran Turki menyatakan apakah si pria mempunyai mobil lain yang bisa digunakan. Pria tersebut lantas menenangkan di, ta, jika dirinya itu tidak punya mobil lain. Tanpa basa-basi pangeran Turki membawa pria tersebut ke suatu tempat. Dan tidak disangkap ternyata pangeran Turki ini membawa ke showroom mobil. Dan memberikannya mobil Toyota Hilux yang di Tatsim mencapai 490 juta rupiah. Nah foto saat pengenalan Tuki dan itu beredar di dealer, beredar di media sosial hingga menjadilah viral. Oke, di cerita yang terakhir nih. Saatnya tidak mampu membeli mobil, pandai bersih asal India ini membuat mobilnya sendiri dengan modal yang sangat kecil, yakni setelah 11,3 juta. Mobil model kecil. Inilah beliau yang bernama Dathathia Lotal. Ini seorang pandai bersih yang memungkin di Mahalastra, -ma India ini jadi pusat perhatian negeri kali itu belakang ini. Pasalnya pria yang sehari-hari berurusan dengan BC itu berhasil membuat sebuah mobil unik dengan modal yang sangat kecil Yaitu 6.000 rupiah atau setara 11,3 juta rupiah Disebutkan di status India On24 Beliau ini tergerak membuat sebuah mobil karena keindahannya anaknya Saat itu anaknya ingin sekali merasakan enaknya berada di dalam sebuah mobil Sadar tidak mampu memberikan mobil Beliau ini langsung bertekad membuat mobil sendiri, mengandalkan kemampuan mengolah besi-besi. Beliau ini mulai memulaikan misinya untuk membuat mobil. Sayangnya ia tidak bisa membeli mesin mobil bekas karena kebatasan dana. Akhirnya ia mengganti mesin mobil dengan mesin motor. Jadi jangan ragu ya kalau ada menyaksikan mobil buatan beliau ini bukanlah menggunakan kunci mobil. Ali Ali menginjak kick starter yang ada di mobil buatan beliau ini. jangan juga membuat apa ya jangan juga melihat mobil buatan lotal ini sama dengan seperti mobil yang ada saat ini mobil itu memang dilengkapi dengan tampilan muka mobil lama hanya saja seluruh bagian mobil itu terbuka dan hanya memiliki atap guna untuk menjaga pemudi pemudi dan penumpangnya terpapar panas dan terkena hujan nah Kita lihat dulu apa kata Wageni ya. Kata Wageni, alsa biggest banyak mempekerjakan orang India karena mereka terlalu genius. Kata Wageni, keterbatasan menimbulkan kreativitas tanpa batas. Oke, okay, itu tadi cerita yang yang terangkum dalam ada apa di timeline podcast hari ini semoga bisa menjadi manfaat untuk kita ya kemarin uh, kita akan bahas juga untuk kisah horror masuk aja kayak ya di masuk aja di segmen cerita horror oke okay. Kisah cerita horor kali ini bahasa dari teman saya cari dulu karena masih banyak data yang akan kami hadirkan dan juga akan kami sampaikan. Jangan takut ya untuk sendirian dan ajakin dong teman-teman atau sahabat-sahabat yang mau dengarkan ini. Kali ini aku akan membacakan cerita horor. Tentang pelarang kawin mayat Pelarang ini sangat berbahaya Bila mayat itu tidak benar perawan atau pejaka Maka nyawamu menjadi taruhan Kita melangsung mulai ceritanya Jadi pelarang atau pelarang ini adalah semacam ilmu ada dan jahat Untuk menguci jodoh seseorang agar tidak bisa menikah bila tidak disembuhkan. Bagi kami di sini, pelarang bukan lagi hal baru yang menunjukkan karena hampir setiap desa ada saja orang-orang yang terkena pelarang. Nah, ciri-ciri umum terkena pelarang yang bisa dilihat oleh seorang setikat atau bahkan si korban sendiri adalah bila kita menyukai atau mencintai orang lain. Orang itu tidak menyukai atau mencintai kita. dan bila ada seseorang yang menyukai atau mencintai kita tapi kita yang tidak men, apa, menyukai atau mencintai gitu dan begitu seterusnya langsung kita mulai ceritanya jadi akhir tahun 1999 di sebuah desa kecil yang ada di pulau Kalimantan untuk detail tempat dan nama orang akan Om ganti samarannya sesuai keinginan narasum saat itu sedang rame-rame para warga mengawah atau semacam masak besar untuk acara. Jadi di sana itu ada seorang gadis yang ikut membantu mengupas pawang. Ia membantu bersama ibu-ibu yang juga sedang meng, me, apa ya meluluti, rempah, rempah seperti serai, lengkuas, kunyit, jahe dan lain-lainnya. Nah seorang pemuda desa di yang tengah membantu meruah. Isi dandanan atau semacam panci besar Nampaknya sesekali lirik melirik pada gadis manis tersebut Hingga akhirnya tatapan mata mereka beradu Membuat si pemuda menjadi begitu sangat tingkah Menjera maghrib Barulah bumbu-bumbu itu selesai dibuat Maklumlah saat itu orang-orang masih menggunakan cobek batu Untuk mengharuskan lempar-lempam Jadi cobek batu itu adalah kalau kalian punya dapur terus ada cobekan gitu kalau kita menguluk gitu kan ada sambal gitu kan kita diaduk-aduk pakai air gitu segala macam itu namanya cobek guys. Tapi justru itulah yang membuat Terasa masakan zamanku dulu sangat enak. Ibu-ibu yang pulang dari Duku Duduk Gawi membantu keluarga yang punya acara masing-masing diberikanlah seplastik sayur lemak dan ikan asin goreng. Mereka pulang dengan sukacita dengan setelah sehadiran membantu keluarga yang akan mengadakan acara. Mah, mah, kita makan sama-sama ya, ujar Rami pada ibu yang sedang membuat bakul dari hutan. Kamu makan aja dulu, aku tidak rapar, jawab si ibunya dengan nada yang sedikit ketus. E, memang, semenjak ayah itu meninggal satu tahun yang lalu, hubungan antara Rami dan san ibu menjadi renggang. Apalagi kan ketika Rami itu mengolak dijodohkan dengan burhan lelaki kaya raya di desa mereka yang mempunyai sawah luas, tanam berheta-heta, dan memiliki toko gaging di pasar. Yang sehari-hari bahkan bisa menghabiskan 1-2 ekor sapi. Pasar itu terletak di cukup jauh dari desa dan burhan ini adalah orang pertama yang memiliki paru mesin terbesar di desanya. Untuk mengangkut sapi-sapi itu kepada ngumput yang ada di sebelah desa mereka. Namun dengan mudahnya Rami itu menolak pinangan laki-laki kayak itu dengan alasan bahwa ia tidak ingin dimadu. Rami masih teringat jelas pertakaan ibu suatu itu. Lebih baik kau dimadu tapi bergelimang kata dibanding jadi istri satu-satunya tapi miskin melalat tujuh turunan. Setelah kau akan sari keputusanmu itu Rahmi Ujar ibunya dengan suara yang bergetar, Menahan amarah yang hampir saja meledak tak terbendung. Berahli pada masa sekarang Rahmi menghala napas panjang Ia sudah kaget tak kaget lagi Mendengar jawaban sang ibu Ya sudah kalau ibu nanti mama makan ya Ibu ini sayuk dan lautnya saya taruh di atas meja gadis manis dengan kulit putih kuning dan rambut ikal mayang tersebut berjalan menuju kamarnya yang sudah tak memiliki pintu dan hanya dipasang berkas karung sebagai pengganti pintunya yang sudah rusak namun isi kamarnya ini nampak bersih dan rapi beberapa tapi bermotif-motif bunga-bunga selalu wanita nampak terlihat rapi di dalam lemari yang juga lagi berpintu. Dan di sana juga ada mesin jahit peninggalan ayahnya yang sering ia gunakan untuk menjahit kain menjadikannya sebuah pakaian. Malam itu sunyi, hening. Orang-orang yang biasanya agak terlalu Lalang di jalan malam itu tak kelihatan sama sekali. Lami ini melengkap menaiki tangga jamban. Ia bau rupanya bau aja selesai mandi dan Masih mendengarkan tapi sebatas dada Jadi tapi itu apanya, per, Apa tuh per, Perlindungan ya Perlindungan gitulah Untuk melindungi kita dari Apa? Aulat gitu Tapi sebatas dada itu Jadi saat ia berjalan melewati batisan pohon Kelapa di tewan Di pinggiran sunara misalnya kan, Terlihat Ada seseorang Yang berdiri di tengah kegelapan Rami terpanjat, hampir saja ia gayung tempat sabun yang ia bawa jatuh. Terandai Rami tak segera menahannya. Maaf, maaf, aku sudah mengagetkanmu, gitu. Ucap orang-orang tersebut, perlahan-lahan mulai berjalan ke arah Rami berdiri. Ah, hmm, kau benar-benar yang mengagetkanku, gitu. Maaf, sebenarnya aku sudah sendiri dari tadi ingin berbicara denganmu. Masih menatap dekat pada Rami, tatapannya begitu tajam seakan menusuk sampai ke dalam. Membuat Rami sedikit kiku dan lebih memilih untuk mundur beberapa langkah. Perkenalkan, sebesarnya itu Ados. Dia ini adalah kemonakannya Pak Zaidi. Jadi Pak Zaidi ini adalah orang yang akan membuat acara itu. Aku dari desa yang lumayan jauh dari sini. Ujar pemuda tersebut. Selayak membukukan tubuhnya. Lalu, kau di sini buat apa? Mau mandi? Hmm. Tapi bukannya Pak Zaini punya juga punya zaman ya? Begini-begini. Sebenarnya aku kemari karena ini berkenalan denganmu. Hmm. Masukku ingin berteman denganmu. Bisakan. Hmm, Masukku boleh ga ya? Gitu. Ujar pemuda itu yang mengaku bernama Ados itu salah Sarinca. Ya, tapi tidak malam-malam seperti ini kan? Apalagi kan sedang kau menunggumu di saat aku baru selesai mandi. Rasanya aneh saja kalau hanya ingin berteman sampai melakukan hal seperti ini. Ujar Rami lalu berjalan pelan meninggalkan Ados. Namun pemuda itu tak pantang menyerah ia malah terus mengikuti Rami tanpa pengurangan sepatah kata pun. Kau ini kenapa? Huh? Kau sampai diserikat orang loh kalau menikuti mu begini, aku yang akan aku yang akan kena gibah, kau faham kata gitu? Aku hanya ingin berteman denganmu, kan tadi aku sudah bilang ya. Apa kau tuli gitu? Tapi aku belum memperkenalkan namamu padaku gitu, Rami. Namaku Rami. Sekarang kau sudah tahu kan? Nah kalau begitu, lekas pergi ke sini. Baiklah Rami, kau harap besok bisa bertemu denganmu lagi Rasa aneh Gugaman kami itu seraya melangkah pergi Setelah adus itu meninggalkannya Suara malam remang-remang di sinari cahaya Bulan yang sudah hampir sempurna Create suara pintu kayu yang sudah berubang di makan rayap itu Berderit sambil dibuka Saat dibuka ya Pukusan nasi itu di atas meja masih terlihat rapi, dan sepertinya sang ibu belum juga mau memakan makanan yang Rami bawa tadi. Rami menangkap lampu berita yang ada di atas meja dan membawanya ke dalam kamar. Saat ia sedang mencari pakaian-pakaiannya, ia mendengar suara ketukan dari jendela yang mengarah ke halaman samping rumah yang dipenuhi dengan kurungan ayam milik si ibu. Rami Perlahan-lahan mulai membuka sunduk palang kayu itu di jendela. Keras-keras gitu. Suaranya seperti apa ya, gesekan-gesekan yang berada di luar jendela. Nah semulanya Rami ini mengira suaranya-suara itu merupakan ular dari pemuda aneh yang ia temui tadi. Namun nyatanya itu ketika pintu terbuka berdirilah sosok berbaru kain putih rusuh. Yang di bagian hidungnya masih lagi menempel kapas itu pocong prak gitu Cita itu dia tutup Dengan keras Membuatnya ibunya kembali menunggunya dengan nada keras Bagi pernakar penakan yang menilai me... Lanjut ya Kita lanjut aja ya Ke kenapa lagi Itu mi gitu, suara ibu dari kamar sebelah Rumahnya mereka memang tidak terlalu besar Hanya berukuran 5 kali 7 meter gitu Rami tak menjawab itu Jantungnya masih berdetak takaruan Suara-suara yang sama itu masih terdengar dari luar Kali ini diikuti suara seperti robekan kain Dengan tangan yang kegementeran gitu Ia berusaha meng untuk mengunci cenderanya kembali Nah pagi hari Lala, Rami sudah berada di rumah Pak Zaini untuk bantu-bantu ibu-ibu itu yang sedang menggoreng bawang tersebut Nah rupanya sedang asik asyik gibah gitu Mereka membicarakan tentang anak si tuan rumah yaitu Pak Zaini itu Yang konong katanya diketahui sudah hamil duluan sebelum nikah Dan saat sedang asyik-asyiknya gibah Istri Pak Zaini ini muncul dari dalam rumah Sontaklah ibu-ibu tersebut secara spontan langsung mengalihkan pembicaraan. Itu kambingnya udah apa ya di tak tak atau tek-tek gitu potong-potong belum gitu. Udah ibu. Itu menunjuk ke arah gadang itu yang digunakan untuk mengaluh gaging kambing. Sudah sudah. Jawab yang lainnya juga nampak gugup. Rami, iya bu gitu. Sini ikut saya sebentar. Rami perlahan berdiri. Ia menyapu-sapu tangan tangannya pada tapi ia akan sebelum menghampiri Bu Inun. Rupanya wanita itu membawa Rami untuk masuk ke dalam rumah yang menemui Ados yang duduk diapit oleh orang tuanya. Saat ia disuruh duduk, Rami memang sudah tak enak hati ya. Ada apa Bu gitu? Sebentar ya, ucap Ibu Idun ini selaya berjalan ke arah ruangan dapur miliknya. Dan dari sanalah keluarlah Ibu Rami dengan wajah cerah. Tak seperti biasanya. Ramit semakin kalu ia seakan-akan sudah tahu nih maksud dan tujuan orang-orang itu. Setelah mengobrol dari kehulu ke dan lumayan lama, akhirnya ayah dari Ados ini mulai menyatakan maksudnya. Zaman dulu di sini memang kalau sudah suka langsung lama dan menikah. Hanya sedikit saja yang menengar kata pacaran. Saya tidak mau menikah. Jawab kami yang membuat ibunya sedikit melotot gitu. Apalagi alasan mu, ha, gitu. Adus ini bujang, pejuang kelas, dan yang pasti ia sangat sayang padamu. Bentak ibu tidak dapat menahan amalannya yang meluapkan meluap setelah mendengar jawabannya dari Rami. Tapi saya tidak suka dijodoh-jodohkan. Saya akan menikah dengan hanya dengan orang yang saya sukai, gitu. Laki-laki seperti apa lagi yang kau cari, ha? Yang beristri aja yang duda dan sekarang yang bujang mau lamamu, kau kasih saja menolak. Apakah kau mencari laki-laki seperti pujung Mama tidak akan mengerti saya hanya tidak ingin menikah untuk saat ini jelas saja aku tidak mengerti pemikiranmu itu Sa ibu geram. Nah tiba-tiba lami mulai menahan merasakan sakit di kepala jadi rasa sakit yang sama ketika duda tempo hari itu melamannya lami mulai memegang kepalanya, Hingga saat ia akan anjak Tubuhnya itu diambruk di hadapan semua orang berada di rumah tersebut Ibunya hanya melirik sekilas Lalu hendaklah keluar meninggalkan Rami Wajah ados sangat terlihat cemas Ia berusaha menyatakan Rami ujung-ujungnya jari gadis itu Juga terasa sangat dingin sekali Bu, ini Rami benar-benar sip insan bu gitu mendengar perkataan ibu itu ibunya Rami seketika panik adus kesana untuk mencarikan mencari minyak angin setelah minyak angin didapat adus izin untuk memijat kepala Rami dia ada ini ada ini izin untuk memijit kepalanya Rami wajahnya pemuda itu sangat terus ibunya Rami sangat menyanyikan pemuda sebaik itu batuk jadi menantunya gitu. nah beberapa saat kemudian Rami mulai sadar gadis itu mengajap mengajapkan matanya dan saat ia melihat wajah Ado, Rami lantas langsung bangun. Nah, malam itu Rami seperti biasanya ia baru saja pulang mandi dan berjalan pulang ke rumah. Langkahnya terhenti ketika sayup-sayup mendengar suara liri memanggil nama dari arah ke belakang. Rami memegang arak-arak gayungnya lalu perlahan pelan ke belakang. Nah, apa sih langsung terasa sesak? Seketika melihat sosok pocong yang berdiri hanya beberapa meter lah dari se dari sekarang gitu. Narami berdiri sekuat tenaga menghindari pocong tersebut, namun ketika ia mengalir lagi ke belakang, pocong itu masih mengejarnya. Tapi anehnya pocong itu tidak melompat-lompat seperti kisah-kisah yang pernah ia dengar. Oke kita lanjut. Ia bergerak seorang diterbangkan aning, wus gitu. Dan melasat cepat mengejar kami. Buk gitu, ah gitu. Terlihat Rami ketika tubuhnya terjatuh dan menimpa akar pohon yang menembang di tanah. Semuanya menjadi gelap. Suhu tubuh Rami itu sangat panas. Ia terserang demam setelah kejadian mam itu. Wajahnya pucat dan terus-menerus gelisah. Ia masih terbayang-bayang saat terakhir sebelum ia tak sadarkan diri. Ujung kaki pocong itu mengambang. dan tak menyentuh tanah bahkan ujung ujung kain pun sama sekali tak tersentuh oleh tanah. nah rasanya saya ini lami seperti seperti kena sesuatu yang membuat sulit untuk menerima lawan jenis. kalau menurut saya apa tidak sebaiknya kita ya obati dulu gitu. ujalah ibunya atau sekali itu ma ma gitu. pengira Rami menyembuhkan. gambungan seribu. So Kenapa lagi tiap-tiap begitu mau nyusu? Itu nasi di panci dalam paci kok basi ya? Ibu, nasi di dalam panci kok basi? Hah? Basi? Bahwa tadi siangku masak kok itu? Dan anehnya ketika ibunya membuka tutup panci, rupanya nasi ibu nasi itu tidak basi sama sekali. Ih, kau ini nih bohong tak kira-kira kau tadi nasinya itu saya lihat memang basi mah gitu basi matamu kalau pundak pandan itu ya nyenyak begini dibilang basi dulu di sini orang-orang dari luar terdengar suara seseorang mengucapkan salam saat tahu siapa yang datang Rami cuma menitik dari jauh Ibunya terlihat sangat akrab sekali dengan pemuda itu Nah, keesokan harinya Seperti setelah pulang lari Mencari sayu dan umbok-umbutan di pinggiran hutan Rami Bertemu Ados Yang sedang memperbaiki pintu rumah mereka Nah, pemuda itu sekilas Meribatkan senyumannya ketika Rami Menatapnya Napain yang Batin Rami Seakan Tak terima pemuda itu terus-terusan mencari perhatian pada ibunya yang tentu nanti akan membuat ia semakin dibenci oleh sang ibu. Setelah mengatakan sayu pakis dan umbu-umbutannya ia dapat, Rami bergegas mandi ke sungai karena ia sudah merasakan gatal kata miang di sekejur tubuhnya. Selesai mandilah dan berpakaian, barulah Rami mulai Menyerti sayur pakis yang juga umbunya. Umbut jiwa tersebut terlebih dulu Ia kelahi, direbus dulu Untuk menggoreng rasa paiknya itu sebelum digoreng Direbus dulu Untuk menggoreng rasa paiknya sebelum digoreng Sementara untuk bumbunya pakis itu Rami itu mengharuskan 10 biji cabai merah bawang putih, Tak lupa juga ia menggoreng ikan asli hautan Dan membuat sambal limau Alhamma masakan kami membuat Adus meneguk liur Nah setelah selesai apa ya setelah setelah siap makan masuk kami, rupa rupanya Adus itu pun juga ia ajak makan oleh sang ibu, membuat kami sedikit kesel. Namun karena perutnya juga terasa lapar, akhirnya mereka pun makan berjajar dengan selarah gitu. tahanti hentinya Adus ini memuji karena masakan Rami tapi gadis manis itu cuma diam dan malah memasang muka yang tak suka. Malam itu ibunya Rami tidak ada di rumah entah kemana beliau pergi mana sama sekali tak membantu Rami. Rintai-rintai hujan di keheningan malam itu membuat Rami gelisah. Ia bahkan tak bisa menutup mata meski ruangan kamar itu sudah terpasang empat buah lampu perita di setiap sudunya. Mak kenapa ya? Kenapa belum pulang juga? Gugam gerisah dan hampir mengangis Teriat gitu Tap tap gitu Suara Tirit pintu terbuka dan suara langkah kaki terdengar Bonda mani di luar kamar Membuat Rami semakin was-was Ampaka Mungkin itu ibu Tapi Tapi kenapa langkahnya seperti itu Tuk 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 Suara itu sangat keras Dan mengagirkan Rami mirip seperti katuk namun dengan perasaan campur aduklah perlahan-lahan Rami memberanikan diri untuk menintip dari jendela lubang apa ya celah-celahnya lubang yang berada di samping jendela. Rami melihat sosok putih mung itu tengah menghantamkan kepalanya ke jendela kamar Rami. Setelah seketika dentar jantung Rami berpacu dengan cepat, ia menutup wajahnya dengan selimut. Rami menangis ketakutan Untuk berusaha bersuara saja, ia sudah tidak mampu dan saat-saat seperti itu, ia hanya bisa mengharap kalau ibunya cepat pulang. Sementara suara dijual jendela dan di depan pintu kamarnya semakin menjadi. Rami, Rami, suara parau dan lili memanggil namanya berulang-ulang kali. Rami semakin ketakutan, ia meramas selimutnya. dengan sangat kuat seakan tak ingin kalau simu itu terlepas dan terbuka dari wajahnya. Prak gitu. Suara mirip pintu yang dibanting dengan sangat keras membuat tubuh Rami itu terlamung karena efek kaget. Lalu setelah itu hening. Nah sementara itu di tempat lain ibunya Rami ini rupanya saat itu sudah berada di sebuah Rumah lelaki tua yang telinganya yang cukup panjang Tak seperti teringat pada orang yang pada umumnya ya Lelaki itu mengisi Apa ya mengisyaratkan Isyaratkan pada laki-laki yang lebih muda Untuk mendekat lalu kemudian mereka berdua berbicara dalam bahasa daerah Yang Tak dimengerti oleh ibunya Rami dan orang tua Ados Anak ibu terkena palarang tapi bukan palalang seperti yang sering kita tahu ini demi bahaya dan sangat sulit disembuhkan. Ugel lelaki tersebut menterjemahkan men bahasa daerah mereka ke bahasa ibunya Rami. Namun dengan hal itu ibunya Rami seketika menutup mulut dengan kedua telapak tangannya, matanya mulai berkaca-kaca ibunya harus segera menenangkan lalu apa ada cara untuk menghilangkan pelalang itu? Sesaat kemudian laki-laki tua itu Dan si laki-laki muda Mulai berbicara lagi Kali ini mereka berdua seperti yang berdebat Sedang berdebat gitu Itu bisa-bisa diketahui oleh intonasinya Dari intonasinya Maaf sebelumnya Kata ayah saya bisa bisa saja disembuhkan Tapi resikonya besar dan tingkat kegagalan itu pun sangat tinggi Ujian si laki-laki muda Apa risikonya? Apa dia jawab? Nyawa Jadi ayah Ades itu menatap kepada istrinya dan ibunya Rami secara bergantian Nyawa siapa gitu? Tanya ibu Rami kemudian Anak ibu Karena ingat kan? Ini bukan sembarang pelalang dan sangat sulit untuk disembuhkan Ucap si lelaki pemuda kembali mengulang kata-katanya Ya Tuhan seperti itukah gitu Lalu bagaimana baiknya? Tanya ibu adus pada ibunya Rami yang nampak masih sama, sangat syok. Aku tidak bisa membuat keputusan sekarang. Biarkan aku berpikir dulu karena ini menyangkut nyawa anakku. Saat di perjalanan panjang ibunya Rami ini terus memikirkan bagaimana sikapnya itu selama ini pada anaknya di situ. Maafkan mamamu ini Rami. Wanita setengah bayar tersebut berjalan dengan tergesa di tengah malam. Yang sungi Hanya suara jangkrik dan kodok Yang masih terdengar saling bersawet-sawetan Satu sama lainnya ya Nah di tengah tanah di sekitar jalan Terasa becek Karena digui hujan Dan rintik-rintik air hujan yang tadinya singgah Di deraunan Mulai terusi di ke tengah Nah sampai di rumahnya Ibunya Ramini lantas masuk Langsung masuk ke kamar Anak gadis itu Dan terlihat Rami senang berbaring dengan tubuhnya yang terbungkus limo. Eh Rami, Rami, Rami. Perlahan Rami membuka matanya ia kaget bercampur senang. Ketika sang ibu memuluknya untuk pertama kalinya setelah sekian lama tak saling berbaikan. Mama kenapa? Mama minta maaf Rami. Mama sudah banyak salah padamu. Ucap ibunya tersiat. Ma, Mama tidak penasaran saya ma. Mama tidak pernah salah saya, Mak. Saya memang pantas diperlakukan seperti itu. Karena saya anak yang duhardka, selalu membantah perkataan orang tua, tidak pernah mengurut. Nah, dua hari sudah apa ya? Setelah kepulangannya dari rumah lelaki tua itu, namun ibunya Rami belum juga dapat memutuskan apa ia harus membawa Rami berobat dengan resiko nyawa tersebut. Dan membiarkan Rami perawan sampai ketua Tentu ini adalah pilihan yang sangat sulit baginya Kemudian terintas ide yang saya, ia saya bisa menjadi jalan tengah untuk masalah tersebut Yaitu pelan-pelan membuat Rami menyukai ados Karena ia tahu jika terkena pelarang itu akan membuat si korban sulit menerima orang yang benar-benar terus menyayanginya Dan jika Rami bisa menerima cita Andes, maka perasaan itu mungkin saja secara otomatis akan menghilang. Itulah yang dipikirkan oleh ibunya Rami. Ma, Nak, mamamu ini sudah tua. Rasanya mama ini sekali menyayangi menantu dan juga cucu. Ucap ibunya Rami seketika sedang meminta dicari-carikanlah urban pada Rami. Gadis manis itu hanya diam. tidak menganggapinya sama sekali. Lami, mama saya sama kamu nak, mama tidak ingin kalau sampai mama mati nanti tidak ada siapa-siapa yang menjagamu. Setidaknya kalau mama nanti, mama bisa tenang kalau kamu sudah bisa punya keluarga sendiri. Lami menghela napas panjang, ia menatap. Ayam-ayam yang tengah asyik menggalis makan dari daun-daun yang -daun menutupi lemah-lemah dedak gitu kan. Saya belum menemukan orang yang terpukumnya mah gitu. Atos, itu pemuda yang baik. Rajin dan sayang sekali sama Mumi. Cobalah kau buka sedikit hatimu untuk menerimanya. Setidaknya berbagi teman agar kau tahu lebih jauh tentang kebijakan anak itu. Kami terdiam. Matanya masih liar, menatap ayam-ayam yang ada di tangga. Tapi benar-benar menerima nasihat dari ibunya. Dan saat Ados itu datang ke rumahnya, Rami menyebabkan pemuda itu dengan sedikit lebih baik dari hari sebelumnya. Tentu Ados yang merasa kalau Rami sudah memulai buka hatinya untuk pemandirinya menjadi sangat senang sekali. Semakin hari... Kedatakan keduanya menjadi semakin akad. Dakan Tidak segar-segar atas punya pelan-pelan Mulai mer merenovasi rumah Rami ini Nyiat balik pemuda itu sempat ditolak balik oleh Rami Namun atas tetap bersih kelas untuk Kalau itu mudikainannya menolak sebagai sahabat Bukan karena mengharapkan imbalan atau sejenisnya Itulah yang membuat Rami tidak bisa menolak Dan selama meremen Apa ya fase rumah itu kedatangan kedatangan kedua ini semakin terasa. Ya sekilas jika melihat mereka orang-orang pasti berpikir kalau keduanya adalah masakan suami istri yang sangat bahagia. Namun nyatanya tidak seperti itu. Senyuman di wajah Rami akan menghilang dikala malam mulai menjelang. Karena semakin lama sosok pocong itu malah semakin senang menapakan wujudnya yang saat menyeramkan dipa itu pada Rami. Dan bahkan pada suatu malam ia terbangun dengan tubuh yang tidak biasa digerakkan. di samping tempat tidur berdiri sosok pocong itu lagi Membuat kami menangis dalam ketidakpedayaannya Nah untung saja ada saya kucing yang tengah mengejar tikus Dan tidak sengaja mencaka kaki kami Dan itulah yang membuat dia tersadar dari gangguan tersebut Kau tahu sejak hari itu aku seringkali diganggu sosok pocong Aku selalu mendengar suaranya Memanggil dia Namaku Dan aku merasa Kalau pocong itu Sudah menikur, selalu mengikutiku Kemanapun aku pergi Cerita Rami pada Ados Yang duduk di atas potongan kayu api Yang sudah dijemur Kau percaya tak Kalau seseorang yang Sangat menginginkannya kita Tapi kita menolaknya Ia akan dendam Bahkan bisa menyuci jodoh kita Dan itu disebut Pelarang Maksudmu Intilah Intinya aku rasa ada yang dendam padamu Dan mengunci jodohmu Agar kau menjadi perawan tua Apa iya Tapi aku tidak terlalu yakin Dengan hal itu Karena aku merasa aku baik-baik saja Hanya saja aku memang belum lagi menemukan jojo yang sesuai untukku Ados menghela nafas panjang Tangannya melalui bu ayam yang terbang terkip angin. Lalu kau merasa pocong itu kenapa bisa sampai mengganggu seperti itu? Rami terdiam. Ia memikirkan sebab pocong itu tersebut mulai mengganggunya. Mungkin karena aku menginjak keburannya. Atau bisa juga karena kamu melakukan sesuatu yang buruk tanpa sadar. Lalu memaci kemarahannya padamu. Lalu situ menggeringkan sapi tercinyol. Mereka tidak akan semudah itu mengganggu kita kalau tidak ada apa-apa. Lalu menurutmu kenapa selalu diganggu? Itu Karen. Ah, oh, aduh, belum selesai. Ada menjawab pertanyaan dari Rami. Ia tiba-tiba merasakan sakit yang teramat sangat di bagian dari kepalanya. hidungnya dengan mancung mulai menguakan darah sega, membuat Rami terlansung panik, mulai dan berteriak memanggil ibunya mengira Adus yang hanya mengalami mimisan biasa. Tapi ibunya Rami lantas memasukkan daun sirih di daun Adus untuk menghentikan darah. Iyan terus menetes kura. Namun sampai hampir setengah jam darah dihitungnya itu adus itu masih terus menetes sehingga membuat pemuda itu menjadi lemas dan pucat. Beberapa, beberapa orang warga yang lewat dimintai tolong oleh ibunya untuk membantu mengangkat tubuh adus dan membawanya ke rumah Pak Zaini. Pak Zaini dan ibu Inun ini kelihatan sangat panik ketika, sekali kala itu. Ketika... Mereka yang mengkerta masuk orang berada itu pun langsung membawa Ados pulang ke desanya, ge, ge, ke desanya dengan menariki pelahu motor. Dan Rami pun ikut serta menantarkan pemuda tersebut. Sesampai di rumah Ados, orang tuanya langsung membawanya ke rumah si lelaki ketua, ketua bertelinga panjang. Nah, di rumah itulah Ados dibaringkan di atas kain hitam dan tubuhnya itu diparahi Oleh limau nipis. Bagian hidung yang berdarah di disedot oleh lelaki tua. Nah, sesampai sebuah benda keluar dari dalam hidup arus, benda itu mirip tanah. Namun nampak hidup, dan setelah dibacakan mantra-mantra benda itu seketika berubah menjadi robekan kai kaci. Suaminya marah. Ujainya silahkan lelaki muda itu mengejamkan masa lelaki tua. Su suami, suami apa? Suami siapa gitu? Tanya ibunya terus. Si lelaki pemuda kembali berbicara dalam bahasa daerah. Mereka dengan si lelaki tua yang merupakan ayat tersebut. Suami dengan, dari perempuan itu. Tunjuk si lelaki pemuda itu kalah Rami. Yang sekitar menjadi perhatian kedua orang yang terus. Rami yang bingung campurkan. Gitu, setelah mendengar perkataan si lelaki tua itu langsung berbatas. Masukmu suaminya siapa? Jangan sembarang dulu loh. Aku saja belum pernah menikah gitu. Nah secara nyata. Kau memang belum menikah, tapi secara gaib, kau sudah mempunyai suami. Ialah yang selalu mengikutimu kemampuan kemanapun kau pergi. Apa kau tak menyadarinya? Rami terdiam. Gitu. Terdiam. Ia menganjapkan matanya, ia masih belum mengerti perkataan sila tersebut. Singkatnya, kalau karena uh, para langkahwin mait itu, kau sudah ditinggalkan oleh seseorang dengan mait. Seseorang yang menyimpan dendam padamu dan sejak saat itu disebut pocong. Lami tergedung seakan tak percaya. Tapi bila dia pikir-pikirkan lagi perkataan orang itu. Memang benar adanya selama ini bisa aja yang ingin melamanya. Pasti ia akan melihat penampakan pocong yang menyeramkan. Nah percakapan mereka terpotong karena si lelaki tua mulai membacakan sebuah doa. Dalam bahasa yang tidak mudah dipahami. Tapi alunan doa itu mirip seperti nyanyian. Nah, perlahan kami merasakan sebuah tubuh merinding, hawa dingin menyerap tubuhnya. Se seketika si lelaki tua berkali-kali memujukan gelandang gelandang di atas tubuh ados ini yang masih terbaring. Sebuah jeruk nipis segera diputar di atas dahi ados dan itu dilakukan berkali-kali. tujuh buah limau nipis itu dibelah oleh si lelaki. muda dan anehnya si jeruk nipis ini yang tadinya segar kini sudah menjadi layu dan berbau busuk membuat orang-orang yang berada di sana terparah tiba-tiba ada angin yang sangat kencang menghantam pintu dan jendela rumah tersebut membuat si lelaki si lelaki tua ini nampak geram ia berdiri mengambil sebiji telur ayam kampung telur itu dia dekatkan pada bibirnya lalu Sambil berjalan ke arah pintu yang membacakan sesuatu pada telur tersebut. Dan kemudian melempakannya ke halaman rumah. Dual gitu. Tulungnya itu meledak seperti petasan. Dan anehnya, anehnya lagi. Angin yang sebelumnya ribut. Kini seketika menjadi tengah kembali. Rami pun terblongok setelah melihat fenomena yang tak biasa itu. Ada masih tak sedangkan diri. Ketika ia dimandingkan dengan air malam-lamam mayang itu. Nama beberapa jam kemudian pemuda itu mulai perlahan sadar. Wajahmu begitu pucat. Untuk kebaikan dia, biarkanlah sampai sembuh nanti di sini. Karena kalau dibawa pulang, ayah saya takut akan terjadi sesuatu yang lebih lagi pada, daripada ini. Karena suaminya dari pemuda itu sudah tahu kalau istrinya itu sudah mulai timbul rasa terhadap laki-laki ini. Eh, misalkan kau jangan sebut suami atau istri atau isi tahu nggak? Maaf. tapi memang begitu aku lalu mau bagaimana lagi. Nah akar tetapinya ia ya, akhirnya menunduk setelah ditatap tajam oleh si laki ketua itu. Laki-laki tua tersebut mulai berbicaralah dengan nada yang mirip seperti orang yang menggugam gitu. Aiku mengatakan kau mau bagaimana sekarang? Apa larang itu dibiarkan saja atau dihilangkan? Kalau dihilangkan bisa, bisa. tapi sikungnya nyawamu. Kalau ketika dia gagal, Ramit terdiam lagi. Itu pighanya yang terberat baginya. Dan ia bila ia yak kan lantas bagaimana jika nantinya gagal, maka seperti itu itu sama halnya bodu diri. Tapi kalau ia tak mencoba, berarti ia lelah sampai ketua. Ia tidak akan pernah bisa memberikan menantu ataupun cucu pada ibunya. Lami menarik nafas panjang lalu ia menatap ia memutuskan untuk mencoba menghilangkan patungan tersebut ketika banyak hal yang menyebabnya awas mencoba itu namanya ibunya ya. Setelah orang tua harus pulang Lami diajaklah untuk mencari daun sawang di perkebunan oleh si lelaki tua itu di mereka bercerita tentang banyak hal. Kalau misalkan nanti gagal berarti aku akan mati jangan terlalu memikirkan kemungkinan terburuknya. Nah daun sawang itu Dibawa pulang lalu diletakkan di bawah-bawah pintu dan jendela. Kain kain atau kain kafan sudah dipersiapkan terbuka di atas santai beserta dengan bunga-bunga khas pemakaman. I itu kain kafan itu apa gitu? Untukmu. Hah? Berarti aku pasti mati kok? Is. sunyi suni Diam perlahan. Nanti ayakku marah. Kain kafan itu akan digunakan untuk membukusmu. Agar kamu bisa bertemu dengan su... Hmm... masuk pocong itu kan ujian si laki-laki muda yang tak diketahui namanya tersebut Hah, ih aku tidak mau kalau harus bertemu dengan hantu itu lagi melihatnya membuatku sakit dan demam kau ini kalau sampai ayahmu mendengar ucapan itu ah sah, sah aja ya dia pasti tidak akan membantumu tapi aku tidak mau bertemu sosok itu lagi tapi bukannya kita ingin menghilangkan para itu yang berarti Tak pernah lagi membuatku melihat pocong itu Nah belum sempat menjelaskan lebih rinci Si lelaki muda Sudah dipanggil oleh ayahnya Rupanya ia disuruh memberikan ramuan penambah darah pada atos Lami terduduk sejuruh kaki di perdatan rumah Yang hanya memiliki satu lembaran semetran tersebut Matanya jatuh mengatap ke langit Memikirkan apa yang sedang menimpa dirinya Karena orang begitu tidak padamu rintipatinya Oke ini mungkin agak panjang ya ceritanya ya, tapi akan aku skip dulu, nanti kita akan cari di episode Semen berikutnya ya, jadi tetap bersama kami, oke? Balik lagi di podcast berbagi cerita rara, ini adalah segmen kedua dan kita lanjutkan ceritanya. Jadi sekitar pukul 9 malam, ibunya Rami dan orang tua Ados sudah berada di rumah tersebut sejak 2 jam yang lalu. Sebelum dikavani, Rami terlebih dulu dimandingkan oleh si lelaki tua. Lalu setelah itu, ia diperlakukan layaknya seperti orang meninggal dan dibantu oleh ibunya Ados. Rami kemudian dipakaikan kain kafan tersebut, rasanya begitu sangat ditekan bagi Rami. Kemudian setelah itu tubuhnya dioleskan dengan minyak wangi yang berbau sangat aneh gitu kan. Lahan-lahan kami mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ketika si laki tua itu mulai membacakan doa-doa, tubuhnya kami ini dari ujung kepala hingga ujung kaki ditampung tawari. Maaf ya nggak tidak bisa terjemahkan karena om nggak tahu apa. bahasa indonesianya ditampung itu. nah setelah dan setelah Rami merasakan tubuhnya ini seperti ditarik sang, dengan sangat kuat ditarik dengan sangat kuat bangun ia sudah ada di sebuah perumahan yang sangat mewah dan anehnya di setiap rumah itu ter, tertulis nama-nama pemiliknya dan si Rami dibawa oleh seseorang laki-laki muda yang sangat tampan dan ke sebuah rumah yang bertuliskan ayung. Laki-laki itu sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya namun kami bisa menangkap raut kesedihan pada wajah lelaki itu lalu saat ini si lelaki menunjuk ke arah depan tiba-tiba rumah mewah tadinya seketika berubah menjadi kuburan Napas Rami ini turun naik, ia menjerit sekelasnya ketika si lelaki terampir ini di hadapannya berubah menjadi sosok pocong yang menyelamkan. Pohon yang selama ini mengganggunya. Tubuh Rami yang masih berada dalam kain kafan itu bergetar hebat dan membuat si lelaki laki muda itu terkejut setengah panik. Berikanlah pelapa pisang itu padanya. suruh si lelaki tua itu pelapa pisang berkurang keteri tersebut kecil tersebut diletakkan di atas tubuhnya Rami lalu si lelaki tua menunjukkan dengan memberikan lagi minyak aneh yang sebelumnya di kepala Rami tubuh Rami sedang kembali tenang sementara ibunya yang duduk di sudut ruangan hanya bisa menangis dan berdoa Si lelaki tua membersihkan sesuatu di dekat telinga kami. Lalu kembali mengampung tawari tubuh kami ini. Oke. Okay, sebentar dulu ya. Agak panjang ceritanya. Sebentar dulu lagi. Hilang nih. Oke. Okay. Oh ini dia. sedia. Oke oke, kita Nah, si lelaki tua ini membersihkan sesuatu di tengah di dekat ringal Rami lalu kembali mengampung tawari tumbuh Rami Cukup lama setelah itu ramit tidak tak lama kunjung si Uman meski sudah beberapa kali dipanggil namanya suaranya menenggelam angin kencang yang menghantam atap rumah tersebut menimbulkan suara yang sangat gaduh angin berparing yang digunakan untuk membakar garau tiba-tiba mati begitu saja saat pintu rumah terbuka dengan sangat keras terlihat sesok pocong tengah melayang di depan pintu membuat si lelaki muda itu menuju, menunduk, menundukkan kepalanya sebuah pelapa pisang diambil oleh si lelaki tua dan beberapa kali dipukulkan ke lantai sampai hancur dan anehnya pocong itu akhirnya menghilang uhuk gitu Rami batuk setelah diberikanlah air dari dalam kupak waluk itu tempat minum yang terbuat dari labu yang dikeringkan sesudah isi buahnya ini dikeluarkan gitu. nah si lelaki muda bergegas membuka ikatan kain kawar tersebut Rami terlihat lemes dan shock berat Ia gemetarnya terkakutan siapa namanya. Ujian si lelaki muda itu bertambah pada Rami. Nama siapa? Ujian Rami berbalik benanya Si lelaki muda ini nampak menendang ayahnya. Memandang ayahnya ini. Mereka kembali membicara dalam bahasa daerah yang tidak itu Setelah keberadaan Rami sudah mulai tenang. Barulah lah, dia kembali menanyakan tentang nama si pocong yang merupakan suami gaib dari suaminya. Ayung, aku melihat nama itu di rumahnya. Ayung, kungga melalaki tua mengulang kembali namanya yang diucapkan oleh Lambi. Pagi harinya, hari itu keadaan adus sudah lumayan membaik, meski ia sudah masih merasakan lemas. Di sekujuh tubuhnya, ayahku bilang, kalau ia mengetahui pemuda itu, karena dulu ia pernah berobat di sini, tapi bukannya ini sudah berakhir, aku sudah terbebas dari paralang itu kan. Si laki muda itu menggelengkan pelan, belum tadi malam itu hanya awalnya saja, kita justru harus membuka makam pemuda yang kau lihat semalam, Lalu mengambil semua benda milikmu yang sudah diletakkan seseorang di dalam sana, sana gitu. Benda yang membuatmu menjadi terikat dengan susok itu. Rami menunduk lemas. Ia kira semuanya ini sudah berakhir. Tapi nyatanya proses itu baru saja dimulai. Tapi ketika akan lebih mudah karena ayahku tahu siapa memudah itu. kita hanya perlu membuka kuburannya saja lalu si lelaki muda ini hari itu si lelaki tua berangkatlah seorang diri entah mau kemana saat sedang pulang ia membawa berkhabar dari yang kurang meninakan upah-upahnya si daerah pemakaman pemuda, si pemuda ini yang bernama Ayung tersebut ada orang yang baru saja meninggal dan mereka tidak bisa langsung membuka kuburan milik Ayung ketika ada yang baru di keburan sekitarnya entah karena apalah gitu kan, dan mereka harus menunggu setidaknya sampai 3 hari dan selama itulah pula lah Rami harus dikurung uh, di dalam rumah itu singkat tinggal pun berlalu malam itu dengan dibantulah oleh ayahnya Ados mereka bertiga berangkat menuju di dimana jasad Ayun dimakamkan Jasa Ayu dimakamkan. Netek-netek hujan membuat suasana itu menjadi lebih dingin dari biasanya. Mereka berdua lah mulai menggali. Sementara si lelaki tua dengan santainya duduk di salah satu pohon tumbang yang ada di tengah pemakaman pada waktu itu. Ketika pantinya sudah terasa, mereka berdua lantas menggali si lelaki tua dan ketika dibuka, nampak posisi tulang beruang Ayu sudah berpindah. Dan di sampingnya ada sebuah butalan porcong kecil Yang ketika dibuka berisi celana dalam Rambut dan juga gambar yang merupakan piring rahmi ini Nah si lelaki tua itu menyuruh si lelaki muda Untuk mengambil Mengembalikan posisi tulang berluang tersebut Lalu kemudian segera menutup kebun kembali Setelah mereka selesai dengan tugasnya Si lelaki tua rantas membakar semua barang-barang tersebut dan kemudian menyiramkan air di atas pusarannya makam ayung ini. Nah air api ini sang, yang membakar benda-benda itu menjadi sangat besar. Padahal saat itu sedang hujan. Di sepanjang perjalanan ayahnya atas mencium bauan angin yang tidak diketahui dari nama asalnya. Saat akan mengengguknya, selaki memudah menggerengkang. mengisylakan untuk tetap diam dan tidak menunggu apapun sesetapnya di rumah si lelaki tua itu langsung menyulami untuk menggantikan pakaiannya dengan kain hitam yang sudah direndam dalam, di dalam air junuh ipis ini Rami ini lalu dimandikan di dalam lingkaran kain hitam bagian kepala, tangan, kaki dan punggungnya juga dipukul dengan satu tangkai mayang sampai butiran-butiran biji terlepas ini Setelah selesai mandi, Rami diberikanlah wangian dan kemeyangan Dan disuruh untuk meminum air kelapa muda Bagaimana perasaanmu? Tanya si lelaki muda Rasanya jauh lebih baik sekarang Untungnya ritual kita tidak terganggu oleh orang yang menerangkan pelarangan padamu Kalau tidak, aku tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi padamu Ini kau makan selama tujuh hari berturut-turut dan setiap kau memakannya, hakikatnya terlebih dahulu gitu. Lanjutnya, Selaya memberikan sesuatu yang mirip seperti buah, namun hitam seperti alang dan baunya sangat tidak nyaman sekali. Tujuh hari telah berlalu, keadaan sudah terjauh lebih baik lah. Kini kami tak pernah lagi melihat penampakan pocong di sekitarnya dan keadaan Ados juga semakin baik dan rencananya bulan ke depan mereka akan dinikahkan konong ayu adalah singkat sedikit informasi ini ya kodong ayu adalah seorang pemuda desa yang berwajah tampan dan perlawanan bagus dan ia juga pekerja keras dan sangat disayang oleh orang tuanya namun nasib selamanya bagus ayu ini terserang sebuah penyakit yang perlahan mulai menggerogoti tubuhnya Hingga memuatnya menjadi sangat kurus bagai tengkorak hidup. Ia juga pernah berobat pada lelaki sila lelaki tua. Namun karena sakitnya ini itu bukan, kada, bukan dari gangguan, santek, dan lain-lain. Nah, si lelaki tua ini tidak bisa menolongnya. Dan pada saat itu rumah sakit berada sangat jauh dari desa tersebut. Hingga lama tak terdengar dari kabarnya dan ternyata Ayung sudah meninggal. dan kemudian mayatnya dimanfaatkanlah untuk hal-hal yang tidak baik karena memang semasa semasa hidupnya ini ayu ini dikenal tak pernah dekat dengan perempuan manapun. Memangnya kenapa ya harus punya orang yang belum kawin? Tanya Lamida kali. Pelanang ini sangat berbahaya. Bila mayat itu tidak benar-benar pelawan atau pejaka, maka nyawamu menjadi taruhan. Udah cedar lagi muda ini. menerjemahkanlah bahasa ini. Rami ini menghalau napas panjang. Ia tidak menyangka ada orang-orang yang senekat itu untuk membuatnya itu menjadi perawan tua. Itu sungguh kejam, sungguh kejam. Dua bulan setelah kejadian itu, Rami dan Ados akan segera dinikahkan, dan kedua belah pihak keluarga masing-masing pun sudah memutuskan tanggal dan bulannya. Oke kita lanjut Nah dan dengan, dengan perasaan bahagia Mereka berdua mendatangi rumah si lelaki tua itu Mengundang mereka berdua ke acara pernikahannya Namun saat itu tak disangka rupanya telah terjadi Nah si lelaki tua itu meninggal sebulan setelah mengobati Rami Menurut pertuntukan si lelaki muda ini Itu karena ia diserang secara gaib oleh Dukun Yang melakukan ritual pelarang kawin mai tersebut Dan karena Kurangnya keharian hatian atau mungkin karena sudah ajarnya, beliau meninggal dalam keadaan yang cukup tragis. Di sini tidak diceritakan bagaimana keadaan si itu sangat meninggal. Oke, okay. itu tadi. Terima kasih ya untuk sudah mendengarkan cerita ini dari teman kami. Semoga bisa, apa ya namanya ya. Oke sekian dulu episode kita kali ini dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Berbagi cerita Tyler hanya di Spotify.